0: Ciao e benvenuti a questa nuova puntata di Italia Indie. Io sono Samuele O'Neglia, conduttore, fondatore di questo podcast. e In ogni episodio ho un ospite, un imprenditore che ha partito da zero e ha creato con successo il suo business. Ospite di questa puntata è in realtà un gradito ritorno perché è Alessio Furlan, di tecnica fotografica. Era già stato ospite nel 2015 e nelle settimane passate ho ripubblicato quella intervista, l'ho tirata fuori dall'archivio di Italia NINDI Premium. Così si poteva, la potete anche riascoltare perché è ancora disponibile. Eh, ho ripubblicato quell'intervista perché era utile proprio per capire il punto cui, da cui si parte oggi con questa puntata. Eh, giusto per riassumere, per chi magari non, non, ha, non l'ha sentita o ha perso qualche dettaglio, eh, nel 2015 Alessia è stato il primo, os, il primo ascoltatore di Italian Indy a venire ospite in trasmissione a raccontare come eh, aveva creato un business all'epoca era una piccola attività perché si trattava di un blog che gli faceva guadagnare 2000 circa euro al mese eh, quello che vediamo oggi è come si è evoluto in questi anni come uh, alessio ha abbandonato la, la professione come dipendente ed è diventato indipendente al 100% quali risultati sta ottenendo il blog e, e poi c'è una cosa interessante perché all'epoca si parlava appunto di blogging oggi in realtà Alessio fa per il circa il 100% o quasi podcasting. ci Sono queste tre eh, le tematiche principali. Prima di partire, un'unica cosa: se queste interviste vi piacciono, se ne volete ascoltare di più, che magari non trovate nel feed, dove ci sono solo quelle disponibili dell'ultimo anno, ne abbiamo messe tre disponibili, prese dall'archivio di Training Premium e le potete scaricare cliccando sul link che trovate nella nota a questa puntata. È l'intervista a Edoardo Scognamiglio di Combocat, Luca Mazzucchelli e. Enrico Pandian di Supermercato24. Me le straconsiglio e a questo punto partiamo con l'intervista. Giusto per, eh, direi, inquadriamo un attimo bene qual era la situazione, perché ho detto alcune cose, però è utile avere una panoramica magari più dettagliata. Eh, All'epoca tu vendevi solo un paio di ebook, giusto, tramite, tramite il sito. E forse non ne abbiamo parlato nella puntata, ma eri in procinto di lanciare il tuo primo il primo il videocorso corso, il corso, esatto. e continuavi ancora a lavorare come dipendente? Eh sì, eh sì. Ok, La, una prima cosa che mi ricorda perché poi ci siamo incrociati in un paio di occasioni e mi dicevi sto ancora lavorando ma ho ridotto l'orario lavorativo quindi sei passato al part time. Esatto. esatto. O, ovviamente è, è una cosa... Molto conveniente nel senso che eh, riduci il rischio sperando che appunto magari esatto, il lavoro sì. proprio non ti faccia eh, non ti distrugga mentalmente.
1: Sì, esatto, esatto
0: esattamente, esattamente come l'hai gestita con, con i tuoi capi dell'epoca? Cioè, come gli hai detto, ah, voglio lavorare? <ride> Beh, bene. allora, eh, Sì, intanto faccio
1: subito una premessa dicendo che non ero una persona che. Uh, ha fatto come hai fatto tu magari o, altre, o altri colleghi che dalla sera mattina hanno cambiato sono passati da essere dipendenti a essere totalmente autonomi non, non avevo questa indole, questa volontà ho detto faccio le cose un po' per volta faccio un po' per passi E infatti il mio percorso è stato ad essere un dipendente che fa la sua attività così secondaria in regola con partita di tutto, ma secondaria certo. per cercare di vedere, di fare qualcosa dopo a decidere di, ok, faccio un. cerco di avere un part-time per dedicarmi un po' di più all'attività e poi per arrivare alla fine, come sono adesso, a lavorare, fare solo la mia attività. E il passaggio è stato proprio quello. Ho, prima ho richiesto un part-time parziale dove lavoravo le mattine e qualche pomeriggio. Quindi avevo solo qualche pomeriggio in più alla settimana Vibra. per dedicare totalmente mia attività, che è una bella cosa. Già, ti dà una marcia in più. Chiaro. Dopodiché, ho praticamente richiesto una, un, una seconda riduzione del tempo lavorativo dove lavoravo come dipendente, quindi ho lavorato solo la mattina finché siamo arrivati alla capitolazione che non potevo ma, più richiedere a meno.
0: <ride> ma le, i datori di lavoro come dire, erano lì pronti a dire ok, sì, sì, vai tranquillo, stai a casa,
1: Guarda, non c'è ehm, problema
0: ovviamente dipende
1: dall'azienda che trovi per la quale lavori cosa fai soprattutto che ruolo svolgi all'interno dell'azienda io ho avuto forse anche la fortuna che avendo delle competenze in aspetto un po' insomma so smanettare col web con i social network eccetera eh, mi sono proposto di gestire io l'aspetto social web dell'azienda okay. che cercavano appunto un, un avevano questa necessità avevano questa necessità mi sono proposto io quindi la mia mansione è diventata una mansione che era la stessa che faccio tuttora ben, vendo i miei prodotti quindi okay. lavoro con i social eccetera e questo mi permetteva anche di poter richiedere una riduzione del tempo di lavoro perché non c'era, la, non ero un operaio su una catena di montaggio che ovviamente deve stare lì delle ore per produrre determinati materiali ma sono una okay. persona che lavora quanto il computer lavora sui social e se dimostro che faccio lo stesso lavoro in minore il datore di lavoro è anche più contento perché ti paga meno perché alla fine è un part-time
0: okay, okay. <ride> sì, 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 sì. lui è La, per quanto tempo sei come dire per, per quanto tempo sei rimasto a, a lavorare
1: eh, per parecchio tempo eh... Adesso non mi ricordo quando è che ci siamo incontrati a Mestre quella volta che ti ho detto che facevo part time. Che tu mi hai detto, ma quando è quella che smetti di fare il part time?
0: Non mi ricordo,
1: era un primo meeting che avevi
0: fatto. Sto cercando di ricordare, ma potrebbe essere davvero il 2016, qualche mese prima che Io poi stavo sarei stavo, stavo per organizzare la partenza esatto. a, a Bali. Se mi non so, stavi,
1: stavi, stavi organizzando per partire quindi era l'ultima occasione per incontrarti di persona prima della partenza okay. per Bali, quindi era quella data lì e ho fatto quasi un altro anno circa di, di part time eh, e dopo mi sono messo
0: totalmente in improprio. Quindi. Tra l'altro visto che parliamo di meeting, eh, in realtà c'è una nuova occasione per incontrarci di persona e quindi stiamo organizzando un nuovo meeting di meetup, sarà a Padova sabato 11 maggio. Alle 4 ci sarai anche tu, eh, sì, almeno mi hai detto che ci sarai, quindi spero che non, sì, che non scop- succederà qualcosa sono... di, di, di imprevedibile. La, C'è anche
1: Moras e, e l'altra persona che vengono, che piacere, piace Moras lo conosco già. ma C'è Anche eh. David Caresse di
0: Gitarra facile, è una bellissima super. persona. Le, no, ecco, quindi uh, sarà l'11 maggio, le, anche lì vi metto il link per iscrivervi e eh, è l'occasione per conoscere me, Alberto, Alessio e poi tutti gli altri partecipanti e confrontarci un po' così sui temi degli indipendenti. Uh, quindi, ok, per ancora per due anni hai continuato a fare il dipendente.
1: Sì, sì, più o meno, sì.
0: La... Ti sei mai sentito fuori no, boh, posto?
1: No. No, eh, ti dico una cosa, ti dirò, oggi è stato veramente io avevo eh, una roba tipo mi so, ho consumato tutte le ferie che avevo accumulato okay. praticamente nell'ultimo periodo prima di diventare dipendente lavoravo un paio di ore alla settimana presso l'azienda ma tipo per mesi ho lavorato un paio d'ore perché stavo smaltendo le, le ore ferie, Vabbè, comunque sì. il punto secondo me che può interessare Samuele, è il fatto che di dimostrare al proprio datore di lavoro che quello che tu fai puoi farlo in meno ore e quindi può essere sì. una giustificazione per poter ottenere un part time. Ovviamente, se uno fa una mansione che necessita di otto ore di lavoro e non puoi ridurle, e non puoi chiedere sì, un part time perché non c'è costretto a prendere un'altra persona. Chiarissimo, sarà molto difficile che l'attore di lavoro ti dia.
0: Sì, un sì, un part time per poi sostituirti con un'altra persona che gli costerebbe molto di più a quel punto. Esattamente, La, esattamente. Appunto, ti, ti sembrava mai di tirarla. Non so, di essere fuori posto di fare qualcosa, che, che, cioè, sto qua dovrei essere dall'altra parte a, a scrivere un articolo, fare qualcosa, pubblicare un nuovo corso, quello che è
1: allora io ho sentito questa necessità nei momenti, cioè sentivo, mi sentivo in questo modo nei momenti in cui mi rendevo conto. Eh, che magari eri diventato talmente pratico nell'attività che facevi nell'azienda, che quelle ore che tu dedicavi all'azienda erano anche eccessive. Quindi potevi okay. dire, ok, io potrei, oppure potrei, mi rendevo conto, e purtroppo è una cosa che qui in Italia le aziende, non tutte ancora, non percepiscono, che era una mansione che magari potevo fare da casa. Se è una mansione che io sono in un'azienda, seduto su un ufficio, potevo fare da casa e magari ci mettevo anche meno tempo da casa perché sei più tranquillo rilassato non hai il viaggio da fare per andare sul posto di lavoro sì però poi anche oh, una riduzione ti... di
0: costi anche per l'azienda tra l'altro
1: sì eh, sì ma è una cosa che le aziende non, non veramente non almeno questo è quello che riscontro io non, non entrano loro vogliono avere il dipendente lì per controllarlo secondo me invece dovrebbero guardare il risultato cioè mi porti il risultato che, che ti ho richiesto sì bene che ci metti un'ora che ci metti quattro ore a me come a meno, io adesso come professionista vedo così, se devo delegare un lavoro, io te lo delogo, definiamo il prezzo, tutto, ci metti 5 minuti, ci metti 2 ore, buon a per, te. È
0: buon sì, per sì. te. L'importante la... è che il risultato sia quello voluto. Quando ti sei sentito sicuro di, di lasciare il lavoro? Eh,
1: quando l'ho lasciato, se devo essere onesto, nel senso c'è sempre la paura, la paura, perché eh, dopo anni che fai il dipendente entri un po' nella convinzione che, eh, che se ti manca quella sicurezza mensile, che poi non è una sicurezza perché le aziende chiudono dall'oggi al domani, ho, ho un sacco di amici e colleghi che non percepiscono lo stipendio da mesi e l'azienda gli dà promesse che glielo darà, cioè, alla fine la certezza non c'è, però hai questa certezza del, del fisso mensile che ti arriva dentro e quindi ti senti sicuro. Quando sei improprio in invece lì sei con le tue manine che devi lavorare, beh, lo sai benissimo anche tu, lo sono tutti i professionisti, ti metti in gioco. E quindi c'è la paura. Una volta che ho firmato praticamente eh, la, l'accordo di, di, di termine de, del lavoro, de, del rapporto lavorativo, e lì mi sono gasato come una. in modo incredibile. Sì. Lì mi sono proprio. mi sono sentito una. stranamente, mi sono sentito come un peso andare giù ma non è perché mi trovavo male, eccetera, semplicemente mi sentivo molto più libero. Cioè adesso, okay. cavolo, potevo svegli- idealmente potevo svegliarmi quando volevo,
0: potevo eh, lavorare è cambiato, quando Hai cambiato qualcosa dal punto di vista organizzativo da quando, dal giorno in cui l'ho dopo... Io ho cambiato
1: tutto,
0: tutto, tutto
1: nella mia vita anche non lavorativa, perché Perché io nel frattempo in questi anni sono anche diventato papà, ho una bambina di due anni e avere una persona che adesso la bambina sta male beh c'è uno a casa che può stargli dietro non è quello
0: eh, abbiamo beh, parlato proprio di questa insomma. cosa qui anche con uh, abbiamo lanciato un nuovo, un nuovo podcast indipendenti eh, e nel primo episodio abbiamo parlato proprio di questo perché anche Alberto è diventato papà esatto. quest'anno spero di nuovo sì, sì è giusto era, era a Così. cavallo eh, eh, sì. e, e appunto mi diceva appunto di questa cosa qua Chiedo anche a te una cosa che ho chiesto a lui sì. il, il, il fatto di diventare appunto di avere una bambina ti ha non so ti, ti, ti ha messo più come ti fa sentire nei confronti del de, dei soldi che porti? Nel senso che, allora so, devo portarne eh, di più non so qualcosa eh, no, onestamente
1: er- no assolutamente no io il problema soldi onestamente a me non ha minimamente toccato questo, questa cosa zero okay. eh, Due motivi, possiamo dirlo. Primo, perché l'attività comunque va bene, mm-hmm. la mia attività mi, mi va bene e quindi eh, eh, vedo i risultati. Sono tranquillo, ovvio che se uno prende 100 euro al mese la sua attività, insomma, qualche domanda se la fa, si chiede: Posso tirare avanti un anno, dopodiché devo andare a cercare un lavoro? Insomma, perché non posso andare ehm, da quel punto di vista, dei soldi non mi ha portato zero problemi, zero pensieri. Uh-huh. Eh, ripeto, ho cambiato totalmente l'approccio con la famiglia. Nel senso, avere la, la possibilità di essere presente okay. 24 ore al giorno perché si sì, lavora in proprio. Ma eh, se domani ho la bambina ha la febbre e non può andare a scuola e non c'è nessuno, perché mia, mia, la mia ragazza, che non siamo sposati, mia ragazza eh, lavora come dipendente, quindi deve stare a degli orari. I problemi non c'è Ci sono, puoi... sono casa io. Io esatto. organizzo il mio lavoro e ho il, un, un miglioramento che ho avuto è stato personale nel miglioramento della mia organizzazione del lavoro.
0: Okay. E lì sì. Avevi preso qualche precauzione in caso di dire, appunto, uh, sì, come nel caso del lavoro dipendente anche nel caso imprenditoriale, quello che oggi funziona non è detto che funzionerà anche domani eh, o che magari funzionerà bene come sta funzionando oggi. Quindi, eh, ti eri preso qualche precauzione prima di dire, no. ok...
1: No, 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 l'unica precauzione è essere convinti delle proprie competenze, che non significa essere convinti che la propria attività vada bene, ma essere convinti che, ok, va male, le cose cambiano, ho comunque delle competenze che posso andare a buttarmi sul mondo del lavoro e probabilmente sono richieste.
0: Ok, ok.
1: E dopo da, da buoni veneti diciamo, vabbè, mai che vada, vado a, a prendere su pomodori durante <ride> la stagione. <vado. ride>
0: Sì, non, dobbiamo, non, dobbiamo, cose... non dobbiamo fare battute venete. Già, già la gente dice che sono troppo <ride> sì. schierato.
1: Esatto, no, comunque no, sì, non era quella, era una battuta proprio, non si sono mai pensato a quella
0: cosa lì, però
1: diciamo mi, sente, mi sento abbastanza sicuro delle
0: competenze che ho, quindi... Chiaro, chiaro. La... All'epoca appunto c'erano un paio di e-book ebook, e un, uh, eh, all'epoca dico nel 2015, quando ci siamo sentiti, c'era e eh, questo videocorso in. Uh, su, nel, nel cassetto. Nel cassetto. Eh, da allora, cosa, cosa hai raggiunto? Ho aggiunto, in <ride> realtà, conto
1: perché gli ebook sono rimasti quelli. Okay. E credo uno forse. aggiunto che era già, cioè, era già sul, anche quello sul cassetto era già in fase di realizzazione, quindi l'ho completato. Uh, ho fatto quel primo videocorso che ha avuto un successo non inaspettato ma un gran bel successo dal punto di vista economico e quindi mi ha aperto ancora di più la mente ri- nella volontà di fare altri corsi del genere e-, e ne ho fatti altri sto pensando altri 4 o 5 corsi ho fatto
0: videocorsi scusa ok eh, intende che l'hai rilanciato o che ne hai fatto proprio di nuovi no 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 fatti di nuovi fatti di nuovi ok e li, chi, alcuni,
1: li... hanno avuto, alcuni hanno già avuto il, l'upgrade nel senso una, una revisione una revisione un nuovo corso che è lo stesso però rinnovato in base al momento che faccio dei corsi su di software ovviamente sol, sull'aggiornamento del software
0: che è stato migliorato e quindi ok ho fatto eh, dei corsi co, come, come decidi quali, quali prodotti creare
1: allora, io ho, ho creato nel tempo una community interessante di utenti che mi segue, utilizzo i gruppi Facebook soprattutto, ne ho un paio, ma principalmente ce n'è uno, siamo arrivati, credo che abbiamo superato proprio in questi giorni 9.000 utenti, okay. e quindi sono community, ok, okay su 9.000 solo una piccola percentuale attiva, eccetera, eccetera, però ti danno molti feedback gli utenti, okay. ti fanno capire qual è il prodotto e dopo ho capito col tempo che fare un prodotto e poi venderlo per scoprire che nessuno lo vuole e l'ho fatto anch'io questo errore non è una strategia molto utile quindi prima si cerca di capire è, cosa vogliono gli utenti e poi si fa il prodotto oppure decido qual è secondo me un prodotto che potrebbe essere interessante lo propongo ma non l'ho ancora realizzato e vedi come reagisce la, la community, le persone e quelli che hai intorno e lì ci sono tanti metodi, molti consigliati anche tu quelli di vendere prima di eh, vendere il prodotto prima ancora di realizzarlo insomma
0: ci sono vari metodi che si possono utilizzare per costare visto che l'hai citato la, la, la paura che c'è di solito è che appunto se io lo vendo e non è ancora pronto o appunto magari sì. m- non è prontissimo e, e, e magari non, non vende come mi sarei aspettato non so se ti sei mai trovato in questa situazione di dire, non è che ha venduto zero, perché se ti dici ha venduto zero vabbè gli estremi sono facili, o, vado addio, la o cancella, va da dio da schifo, va, va bene il, il problema è quando magari sei, sei nel mezzo e dici, è andato Nini, ni, non, non so se vale la pena farlo o se è meglio dire passo ad altro Ma oddio,
1: A me è capitato di proporre un corso, vedere un gran riscontro a parole, poi quando l'ho fatto, l'ho realizzato, quindi mi sono venuti i mesi per realizzarlo, l'ho messo in vendita e non ho venduto molto. Probabilmente non ho venduto nemmeno quanto o malapena quello che bastava per compensare il tempo perso in quel caso non ho mai avuto di dire sono arrivato a un certo punto e ho smesso no, ormai l'avevo fatto e mi sono reso conto che magari non ho avuto il riscontro che sembrava all'inizio in quel caso io lo, lo lascio lì nel senso anche che venda 10 euro al mese ormai per l'ho cosa? fatto è lì sì. a repertorio cioè, quindi è lì perlomeno fa curriculum perché ho fatto <ride> tanti corsi
0: Okay. Questo
1: penso io. Non, non, vado a, non vado ad eliminarlo, ovvio. Dopo magari ragioni, eh, fai un'analisi, cerchi di capire perché non è funzionato. Se c'è la necessità di implementarlo, che magari non era un corso fatto bene, magari perché può essere anche che l'hai fatto e quello dei concorrenti e dei colleghi lo fa meglio. Okay. Cerchi di capire
0: dov'è l'errore. Come. non mi ricordo più quanti quanti hai detto che sono i nuovi corsi in tutto? adesso
1: guarda mi sfugge ma credo di averne sei perché io metto i corsi su due piattaforme su Udemy e su Teachable Udemy perché c'è una strategia dietro ho scelto però ci sono dei corsi che sono da una parte e corsi solo dall'altra
0: quindi sei nuovi corsi in circa quattro anni se ho fatto i conti giusti quindi è un corso e mezzo all'anno come nuovo Sì, che
1: però sta aumentando, sta aumentando la specialmente da quando sono diventato full time per conto mio, sto aumentando, tipo oggi siamo a eh, aprile, ho già lanciato
0: due corsi nuovi. Ok, la, un sacco di domande si trova qua, intanto come li crei? Cioè, com- come strutturi il processo di creazione in modo da metterci meno tempo possibile e avere un risultato eh, dai, sì. valido? esattamente Eh,
1: sicuramente la pratica col tempo ti porta a essere molto più veloce se prima a fare un corso di 10 video ci mettevi 6 mesi adesso a fare un corso di 10 video ci metti 2 settimane per dirti ovviamente la pratica Eh, io ho individuato prima di tutto utilizzare dei software che ti semplificano la vita questo qui è il tuo detto sempre (ride) che hai sempre detto mai complicarsi la vita quindi eh, tanti ricercano il software ultra ultra figo per eh, così Invece io vado su software che magari lo pago, non è gratuito, magari è costoso, però mi semplifica la vita, mi okay. fa perdere molto meno tempo. Poi ho trovato dei software che mi fanno perdere pochissimo tempo. Ad esempio, quello che riprende lo schermo del video è l'audio quando faccio i videocorsi, che spiego i software, eccetera. Ho oh, il software ehm, che si chiama Screenflow, che è solo per Mac, però ce ne sono anche alternative per Windows. C'è cioè, cioè,
0: cioè, la stessa azienda c'è se non sbaglio Camtasia. Che, abbastanza, che tra esatto, l'altro, sono sempre, loro, sono sempre loro. Camtasia c'è anche per Mac, però la versione per Windows esatto. è meglio quindi in realtà non, non so esatto bene esatto perché meglio. abbiano fatto questa cosa. Comunque, Camtasia mi pare sia una buona ma alternativa,
1: sono
0: ma sono sempre loro? L'azienda credo di sì. Mi,
1: faccio, no, mi pare che sono due aziende, vabbè, poco importa. Ah, nel senso, individui il software, eh, individuo software che, che ti semplifica il lavoro. A me, veramente semplifica, faccio e. Onestamente, tutto lì ho creato delle cose, degli intro e degli outro sul video, che sono sempre quelli, quindi io sostanzialmente aggiungo solo il contenuto in mezzo. Utilizzo, mi faccio la schematizzazione di tutte le lezioni che devo fare, quindi prima dietro c'è uno studio. Quindi parti facendo
0: la scaletta delle lezioni, poi fai una scaletta delle singole, cioè la scaletta generale del corso.
1: da Quella espandi
0: nella scaletta delle lezioni?
1: No. Sì, non faccio la singola scaletta per lezione, però mi soffermo su ogni lezione prima di iniziare la registrazione, okay. non so, anche il giorno prima di fare la registrazione, me la prendo, focalizzo il tema che devo trattare, faccio magari una prova non registrando di, di tipo post-produzione o di un'immagine, la provo col software, tutto, cerco di capire eh, quali sono le, le cose le... da dire che non servono. I
0: corsi di solito quanto sono lunghi? Dicevi prima 10 lezioni.
1: Que- allora no, il numero, ho buttato, medio. Di okay. no, no, ho buttato un numero così per spiegare che la velocità con la quale impari sì, a sì, diventare sì, bravo, nel video. però i corsi. Io ho dei corsi che durano 10 ore complessive o dei corsi che durano 4 ore complessive. Quello che mi sono imposto io è solo di fare lezioni singole da non più di 5-10 minuti. Ok, questa è, ho visto è, una buona,
0: che... è una buona pratica.
1: Perché sia perché la persona si stanca che guarda il video e sia perché le persone tante volte guardano i video nei tempi morti. Quindi hanno 5-10 minuti e si guardano la lezione. Ok, ok. La...
0: Come scegli? Ne abbiamo già parlato, no? Ma il... Perché, allora ascoltandoti da persona che non usa mai, cioè io non faccio foto neanche col cellulare, quindi mi mi manca quel quel dettaglio, se tu mi dici, ho fatto sei corsi di fotografia, vorrei capire, eh, boh, io direi, boh, fai il corso per diventare fotografo professionista. Fatto quello, eh, hai hai esaurito l'argomento. Invece probabilmente tu non segui questo approccio, quindi vorrei che mi spiegassi un attimo più nel dettaglio i singoli temi eh, allora io sono
1: tutti temi differenti no, sono tutti temi differenti quindi,
0: quindi oh. ma, perché mi ricordo che nel, nel caso dell'ebook il, prodotto, il primo, quello che ha avuto più sì. risultato era sì. una singola tecnica fotografica Esatto, esattamente, esattamente. ok, usi lo stesso approccio anche nei videocorsi? Sì, esattamente,
1: nel senso, o meglio, nei videocorsi, visto che parlo, magari faccio un, un corso su un software, è concentrato su quel software, quindi spiego quel software, come okay. nel mio caso tratto fotografia, come prendere un'immagine e modificarla con quel software. Prendo un altro software, la foto è la stessa, però il procedimento di post-produzione è totalmente diverso e lo spiego con quell'altro software. Eh, ci sono delle persone che mi dicono ma non potresti fare un corso dove ragioni al contrario prendi una foto e la fai vedere con tutti i software come no, gli dico, no, faccio cose specifiche okay. eh, quindi becco anche persone che c'è cioè quello che gli piace che utilizza un software prende il mio corso e magari però non prende l'altro o una persona che utilizza un altro software, prende quello e non delle persone che prendono uno okay. vedo che ho fatto anche l'altro e si prendono anche l'altro per vedere, per imparare anche un altro Una
0: cosa in più la esatto. il um... il ecco eh, stiamo andando sul, sul tecnico sì. quindi magari faccio un attimo, uh, fatica a formulare la, la domanda sì. nel modo migliore quando la um... Ti sei mai trovato indeciso tra due opzioni di prodotto eh. nello stesso momento? E come hai scelto? Quale qual è delle due pri- privilegiare? Eh,
1: ho scelto... Mm, eh, mi, ho, sempre dato, ho chiesto sempre aiuto alla community, alle persone che avevo attorno. Okay. Eh, non ho fatto mai problemi a dire, ragazzi, io... Ho le competenze, conosco questi prodotti e potrei farvi un corso eh, per spiegarvi come funzionano, come si utilizzano al meglio, perché io ho le competenze su entrambi i prodotti. Ovviamente per farli mi ci vogliono mesi. In quale dei due preferite, secondo voi, che mi dedichi?
0: Quale okay, vi okay, piacerebbe okay. di più?
1: Okay. Senza parlare di prezzi, eccetera. Le persone mi dicono, eh, diventa quasi palese, con tanti utenti, avere delle risposte abbastanza chiare su qual è il
0: prodotto che, che preferiscono. Se, se tutti i corsi sono fatti a partire dall'esposizione di un particolare software sì. ehm, questa è una cosa che, che, che ho testato con, con mano, se abbiamo fatto un corso su ManyChat eh, sì. e in realtà diventa una, una discreta rottura di scatole perché soprattutto magari abbiamo beccato noi la, la, la sfiga del, del, della piattaforma sì. che è in continua evoluzione sì. E quindi ogni sei mesi l'interfaccia è nuova, quindi il corso eh, va aggiornato, ma va aggiornato pesantemente.
1: Eh, Lì è una gran gran rottura di scatole. A me è capitato con un software. Ho lavorato sul corso e e non ho tenuto in considerazione che questa azienda è un'azienda emergente. E quindi sta cercando di prendere più più quote di mercato dai concorrenti e quindi mi rinnova il software praticamente una volta ogni tre mesi mi manda fuori una future nova che finché è una future nova ok, fai due lezioni aggiuntive dove parli ma quando ti cambiano l'interfaccia come è successo a te o passano dall'interfaccia in inglese a quella in italiano perché hanno aggiunto la lingua italiana eh, comincia a diventare complicata perché hai un corso in italiano o su un software in inglese? Però il software in italiano. E dopo lì ti porti dietro tutte le domande. Sì, ma questa funzione, com'è che è su quella Come in italiano? Perché in Italia. fanno le traduzioni magari anche sbagliate, perché poi tante volte succede che ti fanno le traduzioni un po' a, non so dove hanno trovato le traduzioni da inglese, e, sì, e sì, fuori di sì. con le istruzioni assurdi. No, e lì è problematica. E io, sì, lì è problematica. Lì è una gran rottura di scatole e secondo me le, le alternative che, sono, che puoi adottare sono due una che specifichi che il corso è di quella versione e però lì dopo ti tagli fuori il tanta roba oppure eh, ci stai dietro e aggiorni, aggiorni, aggiorni però comincia a diventare forse più una, una perdita di tempo che un ritorno e- economico oppure lo regali lo Ave- metti gratuito reg- diventa come un prodotto
0: eh, da call to action però ragazzi è regalato è così che ne sei, sì, sì. E, e, e avevi mai valutato invece di dire um, n- n- appunto non so neanche se sia fattibile nel caso della fotografia sì. ma un approccio più invece del minimo dettaglio piccolo del clicca qui ti insegno più una cosa uh, sì Mm, chiaro chiarissimo a, a grande livello
1: la, la logica è la, la, la logica di procedura tutti adatti allora, eh, sì è fattibile specie nel mio nel mio nel mio settore infatti io non è che sono talmente bravo che vengono fuori 30 software e sono bravissimo su tutti i 30 semplicemente ho imparato la logica okay. la logica poi la applico su ogni strumento software. che mi trovo davanti esatto okay che abbia la chiave inglese fatta in metallo e una in rame, cioè okay, okay. una chiave inglese, insomma.
0: Però non hai ancora fatto corsi di questo tipo da dire? No, no,
1: trovo difficoltà secondo me a, a farla percepire a, al target di utenti che mi seguono. Gli utenti miei vogliono proprio le istruzioni. Yes. Okay, okay, questo, ok, Questo, questo, questo per ottenere questo.
0: Ok. La, come incoraggi gli utenti? Allora, perché al di là che poi c'è un interesse eh, naturale, nel senso se il software non mi interessa non lo compro, ma c'è un altro problema, se magari il software mi interessa ma il corso prima non l'ho completato, probabilmente non lo compro perché dico, già non ho finito il primo, ne compro un altro. Quindi come incoraggi le persone a completare il corso se le incoraggi in qualche modo?
1: No, onestamente no, forse è una mancanza mia, non vado ad incoraggiare gli utenti, nonostante abbia l'opportunità di vedere lo stato avanzamento degli utenti. Quello che però è anche vero è che gli strumenti che utilizzo attualmente mi permettono di avere una panoramica generale, ovvero mi permettono di dire ok, hai 500 iscritti a un corso, il 20% l'ho completato, il 70% l'ha fatto per il 30%, Okay. un 10% non ha neanche iniziato perché ce ne sono cioè, un, un,
0: sì, sì una parte è fisiologica non si può neanche esatto e non,
1: non faccio, co- come faccio io a comunicare solo con gli utenti che hanno fatto il 30% solo con gli utenti che hanno fatto attualmente io non ho degli strumenti che mi danno modo di fare questo okay. eh, probabilmente se li, se, ne avessi, se li avessi a disposizione se piattaforme tipo Teachball tipo Uh, Udemy, mi, mi mm, a parte che Udemy dà questa possibilità adesso che ci penso okay. uh, di seguirli probabilmente potrei seguirli meglio incentivarli a completare il corso mm, mi domando se ha senso io star lì a, ad incentivare qualcuno a finire il corso perché io una, non è una... che ho finito e prendi un altro non è lo step numero due il mio ok sono due cose
0: ho una domanda è una cosa che abbiamo testato e per dire l'ho vista testare anche da Matteo Moras in entrambi i casi con risultati interessanti Eh, in in questo caso l'esempio di Matteo Moras si adatta di più alla tua situazione perché lui ha un corso che è come dire te lo passo e poi ti arrangi tu Eh, però lui dava l'opzione di dire all'inizio quando ti iscrivi vuoi che ti mando una mail al giorno, una mail a settimana, adesso non so qual è la frequenza, sì. per dirti cosa fare per completare il okay. corso giorno per giorno. Quindi, ah, ehm, no. in pratica, gli chiedi l'ok all'utente e poi sei tu a dirgli il ritmo di, 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 di studio,
1: allora, e quindi non,
0: non, non, non importa... Sì, tu sai che a queste persone mandi la mail e le altre non lo fanno. Però comunque mi diceva che in tanti hanno chiesto questa opzione e che poi appunto eh, erano rimasti soddisfatti. È interessante,
1: sì, 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 sì. Sono, guarda, non lo metto in dubbio, anzi, sono abbastanza convinto che, 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 che porta soddisfazione. Sto facendo una cosa, non c'entra nulla, però è simile come approccio, nel senso, eh, ho proprio iniziato in questi giorni un progetto con degli utenti Patreon, dei patrons che mi, okay. che mi sostengono, che mm-hmm. sono una cinquantina, solo con loro, eh, abbiamo questo progetto di una foto a settimana per 52 settimane, quindi un anno. E lì okay. io li seguo no? okay. ogni settimana, ogni giorno, gli, gli do gli stimoli, de, degli spunti. E quindi la, è simile come approccio. effettivamente, pensandoci, lo, lo apprezzano molto questa cosa. Quindi okay. sicuramente... Eh, ok. Eh, ...te con, con su, Matteo su, <ride> sul a lato la del
0: L'11 maggio. La, su, sul lato del del come ti invito a comprare un altro corso, come funziona. Qui se vuoi ti, ti lascio pure allargare il discorso, perché noi ci eravamo sentiti eh, e tra l'altro mm. avevi anche condiviso eh, il, il flusso eh, di, di vendita, sì, sì. Il, la sequenza di email o funnel era estremamente semplice come logica a, a, alla faccia di, di quelli che fanno le, 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 le contorsioni con Active Campaign. intanto appunto nel tempo l'hai complicata di più perché l'avevi trovata troppo limitante oppure è ancora una sequenza logica tra virgolette una dietro l'altra in semplicità allora
1: se devo essere onesto l'ho completamente eliminato sono diventato un po' estremista Ho, ho semplificato al massimo ma okay, dopo lo faccio sì. anche per sperimentare, faccio t- tanti esperimenti, come lo sai bene: da, da, da WordPress a Squarespace, da, da blog a podcast. Faccio tante sperimentazioni per capire come funziona, e com- quello che funziona meglio. Perché da, 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 da libero professionista devo sempre essere aggiornato, capire, non posso Cosa, qualcosa? Se Cosa? qualcosa non funziona più, posso rimanere lì con in braghe di tela.
0: Vabbè, um, l'hai eliminato eliminato del tutto
1: esattamente io attualmente eh, gioco molto sul cercare di coinvolgere gli utenti all'interesse generale dell'argomento, quindi se sei appassionato di fotografia io produco video su youtube produco podcast, produco articoli eh, sui gruppi sono attivo metto delle foto faccio delle giornate, insomma Diffongo il verbo del, del mio, della, della mia attività in modo totalmente gratuito, eh, ti interesso a me e dopo, che ne so, voglio promuovere un determinato corso o sto lavorando un determinato corso, difatti uno di quelli che ha avuto più successo, che ho realizzato proprio in termini economici, ho fatto numeri assurdi, eh, consisteva proprio nel dire ragazzi, sto facendo questo corso, io man mano che faccio le lezioni, vi mm-hmm. metto ogni giorno gratuitamente voi che siete gratuitamente quelli iscritti al gruppo, di vedere eh, queste lezioni. Allora io cominciavo, facevo la lezione, la mettevo pubblica, ne parlavo con loro, discutevo cosa avevo fatto con questo software. Eh, a un certo punto io ovviamente eh, andavo a completare il corso, ma quello che volevo dire, pubblico... Scusa, m- pubblicavi lezioni, pubblicavi
0: tutte le lezioni o solo alcune no, delle infatti le
1: lezioni? Stavo <ride> dicendo una parte, no, se ah, okay, no... Okay. Così. Okay, il corso, okay. ad esempio, un corso, ad di, di, di 100 lezioni, ne avevo pubblicate 20 gratuite. Ok, ok, okay sì, 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 Quindi okay. io avevo quasi completato il corso, ma iniziavo a pubblicare ogni giorno una lezione gratuita, parlandone, dicendo che sarebbe uscito il corso completo, lo stavo completando, però intanto, guardate questa lezione che ho fatto, una, due, tre, e quella lì è funzionata perché è durata 20 giorni, 20 lezioni, ho regalato 20 lezioni, in questi 20 giorni le persone si sono abituate ad avere ogni giorno una, un video dove spiegavo quel software e cosa facevo con quel software. Okay. Partendo da zero, andando... avanti quindi loro si sono abituate, c'erano persone che veramente mi seguivano ogni giorno. Uh-huh. E alla fine, quando sono arrivata a ventesima, ragazzi, ho finito, le, ho finito il corso, adesso lo potete acquistare qui a prezzo lancio di bla bla bla, tutto quello che ci viene dietro. E, e di lì c'è stato proprio un boom...
0: Okay. Di, 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 di risultato insomma quindi se, quindi, se no, oggi il... mi iscrivo alla tua mail che, che messaggi ricevi ricevo? Solo,
1: ricevi solo contenuti ovvero praticamente ogni due giorni riceverai un'email dove eh, ti metto l'ultimo contenuto che ho prodotto l'ultimo video l'ultimo podcast l'ultimo articolo okay. sono molto ho una produttività molto elevata quindi ho tantissimo materiale
0: e, uh, e, e, e scusami, e quando è ora di vendere, come dire, la vendita la fai tutta tramite il gruppo o mi mandi delle mail per dirmi: guarda, che c'è il corso.
1: No, quando, quando ho il nuovo corso. Di solito prima eh, procedo col eh, proporre il corso ai già clienti, okay. e, e ne ho tanti, ne ho talmente tanti. Che mi basterebbe gestire bene i clienti che ho per essere a posto con la mia attività. Okay. Eh, supero i 4.000 clienti attualmente okay. eh, e dopo vado con l'email eh, a fare tutti i soliti sistemi di promozione di un determinato corso, ma di solito faccio vedere cosa faccio con quel determinato, ho un, ho un, un corso su un software, faccio vedere co- come lo utilizzo e creo praticamente interesse nelle persone, sì. e ovviamente ogni volta che io faccio vedere un qualcosa con questo software, ragazzi, ho realizzato questo corso, se volete acquistarlo.
0: E, do- e dopo il lancio, come dire, chiudi i carrelli e non si compra più, oppure lo tieni in vendita? Sempre in vendita io, non, non e...
1: faccio mai, non ho mai adottato questo eh, metodo. Del... No, ok,
0: va, va benissimo, perché appunto sono prodotti sempre verdi, che per tante ragioni, ma il punto è, Come, appunto, se io mi iscrivo alla tua mail, come arrivo a scoprire che hai questi corsi in vendita se non becco il lancio giusto in quei giorni?
1: Allora, io praticamente ogni due giorni mando un contenuto dove parlo di qualcosa. L'ultimo mail che ho mandato parlavo delle esposizioni lunghe. Ho fatto un video dove ero andato a Silea, tra l'altro traviso a fare delle riprese spiegavo questa tecnica fotografica con un video che è su Youtube gratuitamente accessibile però io ho fatto anche un prodotto che spiega quella tecnica ok quindi una volta spiegato il video vuoi approfondire vuoi ti piace questa tecnica il il contenuto diventa
0: menzioni nel contenuto il prodotto collegato ok Esattamente, sì, sì.
1: Dopo è, è tutto da migliorare ovviamente, però sto e sperimentando. Poi, poi immagino che
0: periodicamente ci saranno promozioni o sconti su prodotti che hai già da, creato.
1: È da tanto che non ne faccio, però sì, generalmente qualche volta abbasso il prezzo, lo aumento, allora quando lo riabbasso comunico che Chiaro, che il prezzo è aperta e quello lì ovviamente quando hai tanto persone che ti seguono tanti clienti comunque qualcosa sì c'è, c'è sempre un ritorno economico abbastanza sicuro ok, okay,
0: okay. Um, direi passiamo a, a, all'ultima parte che è quella dedicata al, al podcasting um, c'è una cosa che volevo chiederti eh. perché, perché magari è simpatica. In realtà, eh, tu hai un, un brand di, di, di fotografia, ma trovare una tua foto personale è una delle robe più difficili. Nel senso che credo che ce ne sì, sono sì. due: eh, una l'ho usata per la sì. copertina del podcast e una l'ho usata per la copertina <ride> de, 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 Vali, del di Metà. Mi piace. Me eh, foto che te, ho fatto te, io? Te. Foto tue. Ah, di me. Di me ci sono pochissimi. cioè eh, Due, credo. In, in realtà me lo chiedevo perché, ehm, parlando nel, nella prima intervista, mi dicevi: sono passato al podcasting per incrementare il fattore, eh, brand personale, assolutamente. Eh, allo stesso tempo. Tu mi sembri, cioè appunto per il fatto che c'erano solo due foto, perfino io ne ho di più, eh, mi sembra una persona molto schiva in qualche modo, nel senso online. Allora, non so se magari ho io una percezione sbagliata. Ma no. no. E... Diciamo
1: che è stata casualità, perché non ne ho, perché nessuno me ne ha mai fatte. Cioè sono io di solito ah, che okay. faccio le
0: foto di... Ok, ok. La... Quando le... No, perché in realtà mi, mi domandavo se le persone ti seguono... In quale misura, secondo te, le persone ti seguono per il fattore brand personale o ecco, magari invece per il, le risposte eh sì. alle domande che uno ha e quindi le trova?
1: Allora, io ho sentito, ho percepito, eh, sempre parlando, perché secondo me le persone che ti stanno attorno sono proprio dei... dei dei feedback puri ai quali puoi attingere e ho sentito nel tempo proprio questa cosa che veniva più percepita la mia competenza comunque bravura a spiegare ma mancava il legame alla persona come me, Alessio E c'era proprio questo stacco perché l'articolo è scritto eh, i videocorsi non si vede mai c'è uno schermo eccetera mm-hmm. eh, io ho sentito questa esigenza e non sapevo, avevo un metodo, poteva essere il video, potevo fare i video dove io mettevo in gioco proprio, Andavo come sto facendo ultimamente, andavo sui posti a spiegare le tecniche, quindi mi vedevano, eccetera, eccetera, come hanno fatto tanti altri, che ne so, Manuel Agostini per i gadget elettronici su, sì. su YouTube, eccetera, tanti altri simili. E...
0: Mh, tra l'altro ho questa... mi sembrava una cosa più, più logica, nel senso che appunto fotografia
1: sì, sì, era, era,
0: era, era, era di una logica disarmante,
1: e però io avevo questa, questa mancanza perché non mi trovavo qui video, non ero non, veramente non, okay. non mi trovavo non ero in grado e ho trovato nel podcast veramente una via di, di, di fuga una, un, uno sbocco, perché l'ho detto anche quando sono stato relatore al Festival del Podcasting 2018 a Milano, mm-hmm. organizzato da Miano. Lì ero, ho detto proprio questa cosa: ero arrivato a un punto che sì, l'attività andava bene, era lì, era lì. Però sentivo la necessità, che mancava qualcosa, mi mancava un'evoluzione che non riuscivo a trovare, cercavo una qualche soluzione il video era il video buono, non lo so mh, non mi trovavo ho trovato nel podcast proprio questa valvola di sfogo dove potevo mettermi in gioco io perché c'era la mia voce ok quindi c'era la mia voce potevo parlare in modo molto più mh, tranquillo senza essere legato a un corso che quindi è molto schematico potevo mm-hmm. dire le cose più chiaramente, ero io che parlavo proprio quindi okay. chi mi ascolta sentiva me sentiva l'Alessio che parlava che spiegava E quello mi ha dato veramente, secondo me, no, secondo me, mi ha dato, ho avuto il feedback dagli utenti, mi ha dato una crescita enorme dal punto di vista del del riconoscimento come persona nel nel mio settore. Ok. Ho perso tantissimi utenti, perché passare da scrivere articoli, se vogliamo dirlo, sono passato veramente dalla sera alla mattina che facevo un articolo alla settimana, sono passato a fare un podcast al giorno da, ma da, da aprile dell'anno scorso ad ottobre ogni giorno
0: un podcast compreso agosto. Cioè, okay. Ogni giorno. Ma eh, comunque all'epoca il, il blog ti dava eh, abbastanza, cioè nel senso, aveva un buon traffico. Sì, sì, si sì, può. Eh, sì,
1: se 3.000 utenti, 3.000-4.000 utenti al giorno sono un buon traffico, sì.
0: Sono, esatto. <ride> eh, non penso che. Eh, Allora, magari dimmi se sbaglio, ma eh, immagino che non hai avuto 3.000 download degli episodi eh, al giorno. E e, e penso sia difficile, voglio dire, raggiungere quel quel risultato in tempi brevi in Italia al momento. Perché, principalmente perché ci sono così pochi podcaster che il il pubblico è ancora... eh, è ancora limitato io, io
1: allora quando sono partito ovviamente no ne avevo pochi, attualmente oggi come oggi se io vado a fare la media di tutto l'anno da quando ho iniziato mm-hmm. ho una media di 999 tra la realtà ascolti a puntata Ok. quindi un migliaio di persone che ascoltano ogni mia puntata okay. contro i 3000 utenti che visitavano che si il sito c'è stato un cambio netto come ti ho detto ho perso tanti utenti uh-huh. perché c'erano gli utenti che ovviamente non apprezzano il podcasting, preferiscono l'articolo il blog okay. e ne ho guadagnati tanti altri meno ne ho guadagnati ne ho persi parecchi ne ho guadagnati dall'altra parte però ehm, quello che ho percepito è che chi ascolta il podcast probabilmente per il fatto che sono io che parlo quindi diventa una cosa più personale tra me e te che mi ascolti con le cuffiette e quindi se ti sto sui maroni anche la mia voce mi lo subito esatto, se invece scatta un qualcosa che ti piace quello che faccio ti leghi molto di più rispetto a legarti a un articolo di blog quindi risultato mi trovo meno persone perché ho un migliaio di ascolti a puntata rispetto ai 3000 download eh, letture al giorno dell'articolo però sono persone che veramente tu pubblichi una cosa e sono lì, panf. Non, non, non fai il podcast oggi. Eh, ma. Come mai? Perché oggi c'era cioè, di solito: Fa vedere la puntata, cosa è successo? Vuol okay. dire che se l'aspettano. Nel tempo è, hai, è diversa.
0: Hai ridotto la frequenza di, di
1: pubblicazione? Sì, ho ridotto i podcast non più da uno al giorno perché la strategia era quella, ho detto batto per come un treno. per per un un, lungo periodo in modo da guadagnarmi un audience, o comunque far capire che io faccio podcast, non che lo faccio così ogni tanto. E adesso l'ho ridotto a tre puntate a settimana.
0: Ok. Hai hai idea se il il canale più importante è iTunes, Spreaker, Spotify nel tuo caso ovviamente o o, o altri. Questi tre sono quelli più principali in Italia. Esatto,
1: allora ti dico, io ho adottato una strategia dove io faccio e girano tutti i miei link, finiscono nel mio blog, nel mio piccolino, okay. che non è più un articolo ma c'è il player per ascoltare il podcast con sotto i link, se vuoi ascoltarlo su iTunes, se vuoi ascoltarlo su Spreaker, se vuoi ascoltarlo su Google Play, dove cavolo vuoi tu, c'è il player di Spreaker perché così è immediato, appena lo pubblico è subito disponibile, sì. per non avere i ritardi se vado a vedere le statistiche iTunes batte tutti ancora oggi c'è gli utenti credo la maggior una grossa fetta non mi ricordo mi pare che si parla dell'80-90% degli utenti ascoltano con apparati Apple su su iPhone e utilizzano iTunes o sì iTunes per per ascoltare una roba assurda dopo eh, no, ci sono tante altre categorie, okay. adesso sta aumentando molto Spotify Spotify sta prendendo decisamente quote su speriamo <ride> La, Ma oddio speriamo sotto certi punti di vista Spotify non ti dà un, un grande controllo sui tuoi podcast d- eh, diciamo che in, in effetti ah, tu invece ci vai dentro, ci smanetti se vuoi, se vuoi eliminarlo lo elimini
0: ehm um. Sì, direi che, guarda, quello che penso è che in realtà Spotify era il grande, uh, il grande nemico dei podcast, ma adesso vabbè c'è anche Apple Music che va, che va alla pari, perché um, sì. sul testo e sul video in realtà tu sei in competizione con il mondo, perché la, la, la mezz'ora che posso leggere il tuo articolo in realtà potrai stare su Facebook, potrai stare uh, su mille altri siti e potrai stare su Netflix o su YouTube e il tempo che dedico allo schermo è sempre quello eh, con il podcast tu in realtà andavi su momenti in cui la persona non può stare davanti allo schermo eh, però può stare davanti a, può, può ascoltare Spotify invece di ascoltare un podcast quindi quantomeno essere, avere la possibilità di essere su Spotify è un gran vantaggio e penso anche che aiuterà a diffondere un po' di più L'uso del podcasting, sì. del, del, dell'ascolto del podcasting. Eh, poi in realtà, quello, la cosa più importante sarebbe avere podcaster di qualità, perché quelli, come dire, sì. se crei l'offerta, da poi ancora, nasce la domanda, se non c'è l'offerta, ancora. è difficile.
1: Sono ancora all'inizio, anche le, come loro classificano i podcast, è ancora un po' un casino su Spotify, sì. non si capisce bene. Già iTunes è un casino capire come come fanno le classifiche, eh, Spotify è ancora peggio, ma secondo me è solo perché sono giovani, nel senso eh, stanno ancora capendo anche loro cosa sta succedendo su questo mondo in Italia del
0: podcasting, quindi la cercare eh, di di organizzare. L'altra cosa che di solito c'è con il podcasting è come converti gli gli ascoltatori in iscritti alla lista perché di solito uno, dei, uno dei, dei dubbi più grossi è sì, però se ero sul blog, sotto all'articolo c'è il form di iscrizione. Se sono eh. sul, su iTunes, eh, devo andare da un'altra parte.
1: Allora, eh, non so se ti ricordi che ti ho detto prima che è cambiata l'utenza, mm-hmm. ma quelli che arrivano sono molto veramente più convinti. Okay. Io ho avuto un calo di iscritti. Alla lista, perché comunque ogni link che rimanda il mio podcast ti rimanda sul mio articoletto nel blog col titolo, col player, con la, e sotto la call to action per iscriverti alla mm-hmm. newsletter. Eh, sono calati gli iscritti, ma neanche tanto. Poi adesso non, non so spiegarmi questa roba, però eh, è aumentata la percentuale di eh, lettura delle email. Quindi sono persone molto più non quelle che finiscono lì per caso e cliccano okay. per scaricarsi manuale ma sono quelle che arrivano perché perché hanno sentito il podcast mentre erano in auto con le cuffiette mentre camminavano col cane e, e io durante il podcast gli dicevo andate sulle note dell'episodio le trovate bla 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 e magari andavano successivamente o con lo smartphone andavano
0: Offri, sulla pag- off, offri un content upgrade specifico per l'episodio oppure è un lead magnet uh, standard oppure niente sì. proprio
1: o niente o standard facendo tre puntate a settimana non è che batto ogni puntata o meglio si sì, batto ogni puntata dove dico ragazzi se volete sostenermi adesso sto battendo molto con i patrons ovvero con le donazioni um, Uh, batto molto su quello ogni puntata dico se volete sostenere il progetto fate un salto sul mio progetto Patreon, dico link a voce però se andate sulle note dell'episodio trovate il link eccetera mm-hmm. e, e però sì diciamo che è una call to action normalissima fatta a voce, okay. però sì è totalmente diverso secondo me i risultati che prima puoi ottenere con lo scritto sono enormi, superiori in più come lead Quantità pura. Che, qualità, che qualità
0: sono i lead, però. Chiaro. La, c- come promuovi il podcast? Il podcast. Senso, al, al, al di là del, della, della newsletter che magari mandi fuori, no? Ma, ah, per, per tirare dentro nuove persone.
1: Newsletter sul gruppo e, e sul, ho un canale anche Telegram di 1200 okay. iscritti. Eh, che il, li mando lì ogni, ogni volta che faccio una, una news anzi ah, sì, in modo automatico viene fuori ogni volta che faccio una pubblicazione
0: usi Però, oh,
1: beh, Facebook là, così ma
0: usi ancora non faccio mai usato Facebook Ads
1: l'ho usato ma non lo utilizzo ormai da più di un anno non faccio Ads ma non è che lo, che non lo faccio perché non ottengo risultati sono assolutamente convinto che se mi metto fare azze probabilmente le farò ricomincerò insomma dedicherò un budget anche a quello sono sicuro che potrei ottenere
0: ulteriori il, 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 il tempo non è al momento bravo semplicemente,
1: semplicemente avevo tante cose da fare tante idee in mente ho dovuto per forza storia è solito devo organizzarmi col lavoro ho deciso di tagliare fuori delle cose queste non le faccio le farò più avanti magari così okay. sperimento così io proprio anche riesco a avere la visione chiara di, fino, per oggi da un anno non faccio Ads, ok, domani comincio, però lo faccio bene, comincio con una serie di Ads, fate okay. bene, seguite, e ora dopo avrò, fra un 3-4 mesi, avrò opportunità di guardare e dire, ok, Questa prima facevo questo, il,
0: questo. Il, questo è il risultato.
1: Eh, torna o non torna l'Ads? Se invece fai tutto assieme, è tutto un minestrone, poi non riesci più nemmeno a
0: capire Co- cosa, cosa ha funzionato o cosa non cosa ha funzionato. Funziona, cosa non Ok, u- ultima domanda: diritto ormai, quanto? Qual è il fatturato nel 2000? No, possiamo fare il fatturato del 2018, se, se preferisci. No,
1: 2018, 30.000 euro credo di aver fatturato. Ok, onestamente, e quello che posso dirti è che ho, attualmente le prospettive mi danno un più 20% quest'anno rispetto all'anno al precedente. Okay. come sta andando? Perché io sono, veramente faccio dei, 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 dei. Penso lo sai, faccio dei tabelloni assurdi. Ah,
0: okay, quindi, scusami, qual è stato e... il fatturato medio dei, dei, dei mesi passati che ti dà questa prospettiva? Del, del... Oddio, adesso mi fai una domanda.
1: Dovrei andare <ride> a guardarmi la mia tabello, tabellone, perché io ho quello dei costi: Break even Point. Ogni anno faccio il budget, quindi eh, dopo dipende. Tante volte, magari quest'anno sono riuscito a ridurre molto i costi dal mio, mio progetto, quindi ovviamente riducendo i costi aumentano in modo molto importante anche i, il fatturato finale in percentuale. E attualmente ho più del 20% rispetto al. Ah, scusami,
0: precedente. fatturato intendi il netto o il lordo? Netto. Quindi quando mi hai detto 30.000 era il netto? Sì, sì. Sì, ok, sì, sì. di solito quando chiedo il fatturato mi, mi dicono il lordo quindi eh, lordo è facile cioè,
1: spari lordo e, no no parlo, parlo sempre del netto perché okay, okay. mi fa capire meglio no, perché sì il, il, il solito discorso sì guadagno 3000 euro al mese sì ma se ne spendo 2500 per ads eh, alla fine 500 non ne restano in tasca cioè, no.
0: chiarissimo chiarissimo no no, no. Eh... Eh, dire, io sono un... grazie per la doppia molto... onestà per la doppia trasparenza no, io
1: predico, predico molto il, uh, il fare attenzione ai costi è una cosa che dico sempre cioè, serve investire soldi per anche altri, az... serve certo. però bisogna farsi un budget ben chiaro, sapere in quale punto dell'anno, secondo me, scusa se lo dico in quale punto dell'anno tu arrivi a aver coperto tutti i costi cioè, io okay. devo aver chiaro, io sapevo benissimo che Gennaio ho visto le v- o meglio sapevo già che in base alle vendite dell'anno precedente quest'anno io dovevo raggiungere il break even point che è il punto dove
0: ho coperto le spese linee,
1: ho coperto le spese di tutto l'anno dovevo beccarlo intorno a maggio-giugno. Ok? Ok, da un punto di riferimento, un paletto al quale ho un riferimento su quale basarmi. Sono arrivato, a mar- sono arrivato a feb- come è andato gennaio, come è andato febbraio, sono arrivato i primi di marzo guardando il mio bel tabellone con il grafico <ride> e tutto è già caduto a inizio
0: aprile ok, quindi sei già in anticipo sulla andando bene, andando andando bene.
1: Andando. Oh, andando ancora di più l'ho Ma... già
0: raggiunto e,
1: e, e vuoi mettere la, la, la serenità con la quale vivi la tua attività economica dicendo ok, oggi è fine aprile io ho già coperto tutti i costi ogni euro che io vendo
0: è un è euro che mi resta un guadagno chiaro
1: se non sai queste cose, tu sei sempre lì con i sudori, perché, oddio, quest'anno, questo mese, ho venduto meno rispetto al mese precedente. Sei sempre di sì, sì. affanno, ma prendi leggera.
0: No, no, è, è, una è una buona pratica, in effetti.
1: Eh, ho già chiuso quindi, anche se questo
0: mese è andato un po' peggio, vabbè, dai, vuol dire che sì, il prossimo si farà meglio. <ride> quanti giorni lavori a settimana e quante ferie di settimana nell'ultimo anno? Eh, oddio, allora.
1: Se devo guardare le ore, eh, lavoro più di quando ehm, sei, sei dipendente.
0: dipendente. Ma, ma,
1: ma non credo, il famoso 4 ore a settimana eh, è una roba ideale, Cioè, del, secondo me anche del libro. Guarda, cioè, legge.
0: Que, que, questa domanda la faccio sempre per... Allora, ho iniziato a farla <ride> perché, appunto, eh, se, se tu segui l'internet c'è il mito no, del... Lascia lavoro dipendente e, e lavora dalla spiaggia. Allora, intanto, lavorare dalla spiaggia è gran scomodo, ve lo dico. Eh, quindi, non ci ho mai provato sai. fisicamente perché ero già al punto in cui è ah. arrivato al balcio, già già qua. È fastidioso. Se poi vado via e Ho provato
1: prima al gazebo, qui in giardino, con un bel gazebo grande. No, 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 è così. Ho provato Una volta sono scelto la scaletta per andare al gazebo e Quindi, però, 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 però
0: rimane questo mito dell'appunto la, lasci il lavoro sì, sì. dipendente e lavoro dalla spiaggia, dove vuoi, roba così sì. eh, e, e in realtà poi appunto, avendo la, la possibilità di intervistare un sacco di, di imprenditori mi, mi piace fare questa domanda per vedere poi qual è la realtà eh, trovo che c'è eh, la maggior parte appunto che dice alla fine lavoro più di, quanto facevo, di quando facevo il dipendente. Ma eh, in, in, in realtà poi eh, non è vero per tutti. Non è vero per tutti.
1: Eh sì. Eh, sì, qua. non è vero per tutti, ma secondo me c'è un però sul fatto che sì, ma perché? Perché io mentalmente sono 100% sul mio progetto. Ok. Mentalmente ma non significa che io sono lì adesso come sono adesso davanti a un computer che sto lavorando. Mm-hmm. Magari sono tranquillo e beato che mi bevo il mio spritz, sul mio gazebo godendomi il sole con il cagnolino che gira sul giardino e sto pensando magari ah, pot- interessante roba che mi ha detto Samuele riguardo Morassi, di seguire gli utenti durante il loro percorso, potrei integrarlo? Com'è che potrei integrarlo? Cioè, fa- questo, okay. lavorare perché stai pensando... Ma è, è un altro modo di lavorare, di, di, di essere impegnati nel
0: lavoro. Ok. Eh, quindi anche la, la domanda su quante ferie ti sei preso nell'ultimo anno? Eh. Allora, nell'ultimo anno?
1: Beh, ora tantissime sì, perché quando ero negli ultimi... No, nell'ultimo anno no, tantissime. No. Quando avevo, eh, mi stavo staccando dal lavoro, sì, ho fatto tante ferie. Ma, eh, no, ferie per dire proprio vacanza mia, no, zero, ma solo per... Eh, Coincidenze tecniche. Figlia Bravo. malati, un cane, quindi non posso lasciarlo da o me lo porto dietro. Cioè. Okay, Aspetti okay. tecnici. Aspetti organizzativi No, ne farò. La farò ottobre. <ride> mi faccio una bella crociera, ok? Um, Però sì, il concetto delle ore è quello: cioè sì l- lavori meno fisicamente, sì perché alla fine, quello che faccio è meno la testa ci sono sempre, ma ovviamente è molto molto leggero, è tutta un'altra cosa, una cosa non paragonabile, sì, sì, sì. come mm. pensare a un hobby e vederlo come un lavoro, un hobby non lo senti come lavoro.
0: Chiaro, ok direi che abbiamo visto uh, tutto, io in realtà ti ringrazio perché questa volta, come la volta scorsa... In realtà, l'intervista con te vai sempre più, dai sempre molti più dettagli ed è sempre molto più facile avere dettagli da te rispetto a, ad altri ospiti. Quindi, grazie davvero per, per la trasparenza, per tutto quello che hai condiviso. Uh, a, a chi ci sta ascoltando, intanto vi uh, ricordo, ricordo l'appuntamento dell'11 maggio, visto che ci sarà anche Alessio. E mi raccomando, date mm-hmm. la puntata, trovate il link, iscrivetevi. È fondamentale iscriversi perché solo a chi è iscritto poi daremo l'indicazione di dove ci troviamo anche perché così sappiamo ah, chi, chi partecipa
1: spamo io eh... a tutti, <ride> scrivetemi a me <ride> e,
0: e poi l'altra cosa, se queste interviste vi piacciono ce ne sono tre bonus che non trovate nel feed generale le potete scaricare. e trovate eh, trovate il link nelle note alla puntata ciao Alessio e ciao a tutti quelli che ci stanno ascoltando e alla prossima, al so prossimo farvi, episodio ciao a
1: tutti e ci vediamo